0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 러시아와 우크라이나의 첫 협상이 우리 시각으로 오늘 새벽 1시쯤 마무리됐고 어, 이렇다 할 결과는 나오지 않았습니다. 이런 가운데 러시아에 대한 서방의 제재는 갈수록 거세지고 있습니다. 그 영향으로 러시아 돈 루블화의 가치가 폭락하자 러시아 중앙은행은 어제 기준금리를 대폭 인상했습니다. 어, 잠시 후에 이 내용 조금 더 자세하게 살펴보겠습니다. 정부가 앞으로는 개인 투자자들도 예를 들면 배달의 민족이나 마켓컬리 같은 비상장 유니콘 기업에 쉽게 투자할 수 있는 방안을 추진하고 있습니다. 지금은 왜 이렇게 할수 없는지 그리고 앞으로는 그럼 어떻게 가능해지는 건지 짚어보겠고요. 하이브리드 자동차라고 하죠. 빨리 달릴 때는 기름을 연료로 쓰고 또 천천히 달릴 때는 전기롤, 전기를 로전기 연료로 쓰는 자동차인데 지금은 이 하이브리드 차량이 저공해 차량으로 분류되고 있지만 3년 후에는 저공해 차량에서 빠지게 됩니다. 아, 왜 이렇게 되는 건지 또 빠지게 되면 어떤 혜택들이 좀 사라지게 되는 건지 이 내용도 자세하게 좀 알아보겠습니다. 3월의 첫날 손에 잡히는 경제 광고 잠깐 듣고 바로 시작하겠습니다. 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다.
0: 평일 아침 7시 5분 김종배의 시선집중
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네. 공휴일이지만 경제뉴스 전해드리려고 나온 세 분과 저도 함께하겠습니다. 한국경제신문 나수지 기자님 그리고 손에 잡힌 경제 박세훈 작가님 행복자산관리연구소장 김현우 소장님 세분 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예 네. 이례적으로 님자를 붙여드렸습니다. <웃음> 고맙습니다. 님들. <웃음> 아예 러시아 얘기 좀 먼저 업데이트 도 해봐야 되겠어요. 네. 박 작가님. 네. 그 러시아 중앙은행이 기준금리를 9.5%였는데 네. 20%로 올렸군요.
2: 한, 한꺼번에? 10.5%포인트를 한번 올렸습니다.
1: 예.
2: 러시아중앙은행이 기준금리를 8.5%에서 9.5%로 올린 게 불과 3주 전 일이었거든요. 예. 그리고 지난 2014년에 러시아가 크림반도 병합했을 때그 당시에도 기준금리를 10.5%에서 17%로 올렸었는데 예. 이번에 역대 최고치까지 인상을 한 겁니다. 보통은 우리가 기준금리 올릴 때는 0.25%씩 올리니까 예. 한 0.5%만 올려도 우와 이러는데 예. 한번 이렇게 두배 넘게 올리는 건 저는 처음 음... 보는 일입니다.
1: 9.5%에서 20%로 네? 러시아 국민들도 처음 봤다는 거고 <웃음> 러시아 역사학자들도 처음 봤다는 거죠? 그럴 겁니다. 음.
2: 이유가 이 뭐예요? 이렇게 갑자기 금리를 올려야 하는 러시아의 상황. 일단 러시아 돈 루브라 가치가 많이 떨어졌습니다. 그러니까 음. 러시아가 우크라이나를 침공하기 전에도 이미 달러 대비 루브라의 가치가 떨어지는 중이었거든요. 근데 침공 전에는 달러 대비 한 70루블 정도 하다가 예. 엊그제는 119루블까지 떨어지기도 했습니다. 이게 숫자는 커졌는데 네. 루블화 가치가 떨어져서 이런 거죠? 그렇습니다. 네, 1달러를 사려면? 예전엔 70루블만 주면 되는데 예. 119루블까지 줘야 된다는 예. 그런 의미고 음. 환율이라는 게 다른 나라 사람들이 그 나라에 투자하려고 달러를 많이 들고 들어오면 그 나라에 달러가 많아지고 그러면 달러가 흔해져서 달러 가치가 내려가는 건데 최근에 러시아가 불안하니까 외국인 투자자들이 달러를 가지고 다시 나가려는 바람에 환율이 예. 오르는 겁니다. 음. 반대로 말하면 루브라 가치가 떨어지는 거고요. 예. 게다가 지금 외국인 투자자들만 루브라를 달러로 바꾸려는 게 아니라 러시아 국민들도 은행으로 가가지고 루브라를 달러로 바꾸고 있거든요. 불안하니까요. 음. 예. 외신보도 보니까 러시아 은행들이 3주 전보다 거의 두배가 높은 가격으로 달러를 팔고 있는데 지금 그럼에도 불구하고 달러를 사려는 러시아인들이 줄을 서고 있을 정도입니다. 음. 그러다 보니 루브라의 가치는 계속 떨어지는 거고요. 이 말은 러시아인들
1: 입장에서 보면 달러값이
2: 몇주 만에 두배된 거고. 네.
1: 아, 진작 달러 사둘걸 하는 네. 생각이 당연히 들겠죠. 당연히 듭니다. 예.
2: 그러다 보니까 이제 러시아 중앙은행이 이제 금리라는 게 돈의 값이라고 생각을 하면 네. 금리 올려서 저희 루브라 같이 더 쳐드릴게요. 달러로 바꿔서 음. 나가지 마세요. 그리고 달러 예. 가지고 들어오세요. 라는 전략으로 금리를 급격하게 올려버린 겁니다. 네. 그리고 루브라 가치가 떨어지게 되면 외국에서 수입하는 물건도 더 가격이 비싸지잖아요. 어, 그렇겠죠. 1달러 네. 주고 수입해와야 되는 건데 그 1달러의 가치가 자꾸 올라가니까. 그렇습니다. 예. 그러면 그게 결국 또 물가를 올리게 됩니다. 음. 지난달에 발표된 러시아 물가 지수를 보니까 전년도 1월에 비해서 8.7% 올랐던데 앞으로는 더올것 같다는 거예요. 음. 그, 그러다 보니까 이제 루브라 같이 떨어져서 물가 더 오르기 전에 그걸 좀 잡아야겠다는 생각으로 금리를 올리기도 했을 겁니다. 예. 어제 한 가지 또 놀랐던 보도는 뭐냐면 어제 러시아 주식 시장이 안 열었습니다. 갑자기. 네. 아. 금리를 급격하게 올린 영향이 주식 시장에도 영향을 미칠 것 같다라는 이유로 개장 시간을 연기해서 평소보다 조금 늦게 열기로 했었거든요. 예. 원래는. 예. 근데 아예 안 여는 걸로 아. 최종 결정을 했고요. 예. 오늘 다시 개장 여부는 결정하기로 했습니다.
1: 오늘 문 여는 것도 아니고 또 결정했다. 네. 음. 대체로는
2: 외국인들은 팔려고 할 거고 네. 많이 싸졌습니다. 그 계속 또 떨어질 텐데. 네. 그데또 어제 그런 얘기도 했습니다. 러시아 중앙은행이 외국인들이 주식을 팔면 그 바꿔주 받아주지 말아라. 주문을 네
1: 받아주지 마라. 그러니까 외국인들은 매도 버튼 안 눌러주는 거예요. 그렇죠? 네, 러시아 그렇습니다. 증시에서. 네. 음, 누르면 그걸로 이제 루블라 생기면 그걸로 또 달러로 바꿔 나갈 게 그렇겠죠. 뻔하니까. 네. 이 소식도 좀 보죠. 러시아에 대한 국제 사회 제재 수위가 자꾸 높아지고 있는데. 네. 노르웨이 국부펀드가 러시아 국채와 러시아 기업 주식을 내다 팔기로 했다. 그렇습니다. 조금 전에 소식에 의하면
2: 매더 버튼 못 누르니까 여기도. 팔아야 되는데. 노르웨이 국부펀드 같은 경우는 늘 이렇게 얘기했거든요. 노르웨이 정부가 노르웨이 국부펀드는 비정치적인 장기 투자자다. 음. 우리는 정치적인 이유는 배제하고 오래 투자하는 게 무조건 목표다. 라고 얘기했는데 노르웨이 국민들이 러시아에게 강경하게 대응해야 한다라는 목소리를 계속 키우니까 노르웨이 정부도 결국은 국부펀드의 투자 방침을 바꾸기로 했는데 노르웨이 국부펀드가 작년 말 기준으로 들고 있던 러시아 주식이랑 채권이 대략 3조 원 조금 넘거든요. 네. 러시아 최대 은행인 국영 스베르방크랑 국영 가스 기업인 가스프롬 등이 투자를 하고 있었는데 앞으로는 다철리하기로 했습니다. 음. 그리고 영국의 석유 회사인 BP라는 곳이 있습니다. 브리티시 예. 페트롤리엄. 여기는 자기들이 갖고 있던 러시아 국영 회사 지분을 처분하기로 했습니다. 이 BP가 음. 가지고 있던 지분이 한 20% 조금 안 됐는데 네. 그동안 외국 기업이 러시아에 투자한 금액으로는 이게 사상 최대 수준이었거든요. s 예. 근데 최근에 영국 정부가 BP 최고 경영 s 을 면담을 하면서 그 러시아에 계속 투자를 해야겠습니까? 라는 음. 어조로 u s s i a Russia,
1: Russia, 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 r u s s i 인 Russia, Russia, Russia,
2: r u s s i 아 Russia, 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 r u s s i 니 r u s s 투자 Russia, 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 r 결정이 됐습니다. 그런데 예. BP 입장에서 굉장히 손해인 게 배당만 하더라도 작년에 한 6,600억 정도 배당을 받았고 예. 올해 같은 경우는 거의 뭐 1조 원 정도 배당을 받을 걸로 예상이 됐는데 어쨌든 지분을 팔기로 했고요. 앞으로 프랑스의 토탈, 뭐 영국, 쉘 같은 다른 석유 회사들도 BP처럼 러시아와의 관계를 청산하지 않겠느냐라는 음. 전망도 나오고 있습니다. 지금은 일단은 말로 이렇게 하는 것 같아요. 네. 왜냐하면 이걸 누구 사준 사람이
1: 있어야 사는 건데 그렇죠. 이거 어디다 내다 팔겠습니까? 그렇죠. 음 그렇기도 하고 실제로 막 팔리면 예전에 샀던 가격만큼도 못 받고 싸게 손절매하고 나오는 셈이 되는데 그렇습니다. 그게 과연 러시아에 타격을 주는 일인가 하면 그게 왜 무슨 타격이 있겠어요 그 러시아 <웃음> 입장에서
2: 비피 입장에서는 타격이죠.
1: 음 그러니 그냥 뭐라도 해야 되는데 네. 뭐라도는 해야 되는데 어, 파병을 할 수는 없고 <웃음> 화는 좀 내야 되겠고 하는 그런 제스처 아닌가 하는 생각 들고요. 네. 음. 나수지 기자님 네. 주식시장에서 BDC 펀드라는 게 하반기부터 나올 것 같다는데 이게 굉장히 신기한 펀드라고 네. 나오면 말씀 주시면 좋으려고 했는데 너무 신기한 거라서 오늘 소개해 주시기로 했다 <웃음> 먼저
3: 그렇습니다. 소개부터 드리고 예. 나오면 디테일하게 더 말씀드리겠습니다 예. 요 BDC라는 게 약자로 비즈니스 디벨로먼트 컴퍼니 해서 앞를 따서 BDC거든요 그래서 한국말로 옮기면 기업성장집합투자기구 조금 어렵죠? 예. 라고 하는 건데 어, 비즈니스
1: 디벨롭먼트 컴퍼니
3: 네, 맞습니다. 음, 예. 네, 내용을 살펴보면 스타트업에 투자하는 펀드를 주식시장에 상장을 해서 거래를 편하게 만든 거다. 음. 이렇게 생각하시면 되는데요. 예. 어, 절차는 이렇습니다. 먼저 증권사, 자산운용사, 벤처캐피털 뭐 이런 회사들이 스타트업에 투자하려는 목적만 가진 껍데기 회사를 하나 세웁니다 예. 그리고 요 회사를 주식시장에 상장하는데요 왜어 음. 일반 기업도 주식시장에 상장할 때 개인들한테 공모주 청약 받는 거랑 비슷하게 요 네. 껍데기 회사도 일반 투자자들한테 요 회사 주식 나눠주는 대신 투자금을 받습니다 예. 그리고 이렇게 모인 투자금으로 비상장 주식 어 스타트업에 투자를 하고요 그러니까 껍데기는 회사인데 결과만 보면 스타트업에 투자하는 펀드가 주식시장의 상장에 있는 셈이 되는 거죠
1: 음,
3: 그래서 예. 어, 이 펀드가 투자한 스타트업 지분 가치가 좀 오른다라고 하면 비디씨 주가도 함께 오르고 음. 어, 아니면 요 비디씨에서 스타트업 지분 팔거나 이 주식에서 배당을 받아서 회사 안에 현금이 들어오면 요걸로 투자자들한테 배당을 해줍니다
1: 이게 미국의 음. 그 워렌 버핏이라고 하는 투자자가 보유한 버크셔 헤더웨이라는 회사 네. 그 회사는 무슨 사업 해요 하면 그 사업하는 거는 아니고 그냥 이것저것 좋은 <웃음> 주식을 들고 있어요. 뭐 애플도 맞습니다. 많이 갖고 네. 있고, 그래서 그 회사 주식을 사면 이, 이 회사가 들고 있는 포트폴리오를 그냥 한한스푼에 사는 거랑 마찬가지입니다. 그런 개념인데, 네. 비슷한 해요. 듣고 보니.
3: 네, 그렇게 비슷하다고 보시면 되고요. 근데 예. 이제 버셔 회사에 있는 원래 그래도 본업이 나름대로 보험사라는 게 있었으니까, 예. 뭐 자산도 가지고 있고 나름대로 사업도 있는데, 음. 이 BDC는 정말로 투자만 하려고. 만든 회사다 이렇게 보시면 될것 같습니다. 비상장
1: 스타트업에 이것 여기저기 투자한 그 펀드를 상장시켜 놓은 거군요.
3: 네, 맞습니다. 예. 그래서 미국에서는 이 제도가 1980년대부터 도입이 돼서요. 시장에서 거래되고 있는데 꽤 쏠쏠해서 배당 수익률이 한 9% 정도 된다고 하고요.
1: 그근데
3: 예. 이렇게 투자를 하면 뭐 개인 입장에서는 그럼 뭐가 좋냐. 비상장 기업 투자를 개인들이 하고 싶어도 못 하고 있는데, 그할 그러니까 수는 있는데 이게 예. 굉장히 어려운데 음. 이게 좀 쉬워지는 효과가 있습니다. 그러니까 지금은 개인이 비상장 주식 거래하려면 뭐 비상장 주식 플랫폼이든 네. 아니면 온라인 커뮤니티든 진짜로 이 주식 가지고 있는 사람을 먼저 수소문해서 찾고 네. 가격 협상하고 그리고 안전하게 거래를 해야 되는데
1: 장외 거래를 해야 된다는 거죠. 네, 예. 맞습니다.
3: 그리고 또 물량을 구하고 싶어도 완전 초기 단계 스타트업은 물량이 없기도 하고 또 너무 유망해서 서로 투자하려는 스타트업 주식은 이미 큰 손들이 음. 먼저 쓸어갑니다.
1: 그리고 유망하든 안 유망하든 스타트업은 개인 투자자를 안받으려고 하는 이유가 한 일하기 바쁜데 귀찮잖아요. <웃음> 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 주식 주주들, 담당 직원을 고용할 예. 수도 없고, 그래서 몽턱 있던 투자할 분들 것만 받고 뭐한 오백만 원만 투자하면 안 됩니까? 그러면 아유, 죄송합니다. 나중에 <웃음> 상장하면 그 주식 사세요 하는 거죠.
3: 네 맞습니다. 음. 그래서 개인 투자자들이 좀 투자하기가 어렵다 보니까 그러면 BDC라는 거에 좀 돈을 모아서 개인들이 큰 손처럼 되고, 요거를 운용사나 벤처캐피털이 굴려주면, 예. 개인도이좀더 비상장 주식 쉽게 투자할 수 있는 겁니다. 음. 그러면 여기서 이런 질문이 될수 있겠죠. 뭐 상장까지 안 하고 펀드로만 해도 되지 않냐? 예. 근데 문제는 펀드로 만들었을 때 황금성이 좀 떨어집니다. 그러니까 비상장 주식은 거래가 자주 일어나지 음. 않는다는 게 특징인데요. 예. 예. 그러니까 기관 투자자들도 비상장 주식 한번 투자하면 보통 몇 년씩은 자금이 묶입니다. 음흠. 근데 운용사 입장에서 보면 이 펀드를 만들어서 비상장 주식에 투자했는데 예. 펀드에서 자금이 들락날락하면 돈은 내줘야 되고 근데 어. 비상장 주식은 팔기 힘들고 예. 그러니까 펀드로 만들려면 아예 애초에 몇년 동안은 환매가 안 되는 펀드를 만들어야 되는데 네. 그러면 개인 투자자들이 여기에 선뜻
1: 음, 투자를 묶인다는 거죠. 네,
3: 잘안 하겠죠.
1: 되게 부동산 펀드가 이렇죠. 음.
3: 맞습니다. 그러니까
1: 돈 모아서 투자는 하되 5년간은 못 찾는 거. 네. 왜냐하면 중간에 3층에 벽돌 10개만 빼서 나 찾겠습니다 하는 게안 되니까요. 당연히. <웃음> 네,
3: 음. 네. 맞습니다. 그래서 이 부동산 펀드도 주식시장에 상장해서 리츠라는 걸 만들어서 네. 어, 상장을 하는데 그거랑 비슷한 개념이라고 보시면 됩니다. 그러니까 음. 펀드를 상장하면 누군가 주식을 판다는 거는 어쨌든 네. 누군가 시장에서 사갔다는 이야기니까 음. 운용사 입장에서는 누군가 뭐 펀드에서 빠져나가도 돈을 안 돌려줘도 되고 투자자 입장에서도 언제든 투자했다가 빠져나갔다 할수 예. 있어서 좋습니다.
1: 야, 이거 도입돼서 인기 끌면 안 그래도 요즘 <웃음> 장외 스타트업 기업들의 몸값이 저게 야, 저게 높죠. 거품 아닌가? 저게 왜저 회사가 왜 십조야? 이제 하는 그런 이야기들도 꽤 있는데 몸값이 더 높아지겠네요. 이러면 아무래도 돈을... 유동, 유동성도 좋아지고 그리고 투자했다가 아닌 것 같으면 한달 후에 팔수 있는 수단이 생긴 거잖아요. 네, 맞습니다. 그러니 일단 투자하고 보자 하는. 심리이 생길 거고. 미국에서는 이미 1980년대부터 이런 제도가 있었다면서요?
3: 네, 맞습니다. 그래서 우리나라에서도 한 2018년부터 뭐 스타트업 투자 좀 늘려 보자 이런 얘기들이 있었 있었기 때문에 네. b d c 도입하자라는 얘기는 나왔었는데 지금까지 뭐 부처간의 세부적인 사항 놓고 조금 의견 차도 있기도 했고요. 네. 그리고 증권사나 VC들도 이거를 처음 해보니까 정말 돈이 될까 약간 확신이 없습니다. 음. 그러니까 세부적으로 정해야 될 사안들이 아직 남아 있는 상태인데 이 제도가 잘 작동하려면 디테일이 좀 중요하잖아요. 정말 이걸로 돈을 벌수 있을 거냐 없을 거냐는. 네. 그래서 뭐 예를 들면. 당국은 아무래도 BDC라는 게 공모펀드, 개인들이 들어가는 거니까 요거에 준해서 규제를 하려고 할 텐데 음. 그러면 공모펀드처럼 포트폴리오를 다 공개하게 할 거냐. 예. 아니면 벤처 캐피탈 입장에서는 그렇지 않아도 투자하려는 경쟁이 치열하니까 예. 우리 포트폴리오를 좀 매번 공개하기는 좀 그렇습니다. 이렇게 좀 약간 가려줄 것이냐. 이런 음. 뭐 디테일한 문제들이 남아 있어서요.
1: 가려주면 뭘 보고 투자합니까? 이 안에 무슨 벤처가 들어있는지는 <웃음> 모른다는 건데.
3: 예를 들면 횟수를 좀 조정할 수도 있을 거고요. 공개하는 횟수를? 네. 그러니까 자주 덜 자주 공개한다든지. 어,
1: 저게 3월까지만 해도 지론에서 담고 있었는데 <웃음> 지금은 7월인데 <웃음> 뭐 담고 있는지 정확하게는 모르겠습니다만 하여튼 좀 사보시죠. 이래야 되는.
3: 네. 뭐 그런 음. 식으로 횟수를 좀 조정해 준다든지 아니면 은뭐 제일 많이 투자하고 있는 건몇 개만 뭐 공개를 한다든지 이런 예, 식으로도
1: 그렇게 해서. 어,
3: 네, 할수 있을 텐데 그래서 어쨌든 요 비상장 투자라는 게 높은 수익 내기도 하지만 위험이 커서 투자자 보호를 어느 정도까지 할 거냐 이런 디테일한 음. 점들 그러니까 만들어지고도 유명무실하지 않으려면좀 세부 사항 어떻게 확정되는지 보셔야 될것 같습니다.
2: 그렇구나. 그럼 앞으로 언제 나와요 그럼 이건 언제쯤 돼요?
3: 올해 하반기에 될수 있을 것 같다는 얘기가 있는데요. 왜냐하면 국회에서 지금 입법하는 과정이어서
1: 음. 올해 하반기. 네. 음. 올해 하반기를 노리고 지금 창업을. <웃음> (웃음) 하시는 건 어떻습니까? (웃음) 김현우 소장님 하이브리드 차량을 정부가 저공해차 분류해서 제외하겠다. 이거는 저공해차 아닌 거다 이제는. 그렇습니다. 지금까지는 전기로도 가고 기름으로도 가니까 그냥 기름 넣고 가는 차보다는 확실히 친환경 이런 거였는데. 그렇죠. 이유가 뭐예요? 이렇게 분류를 바꾸는?
0: 어 이유부터 먼저 살펴보자면 어쨌든지간에 일반 차량에 비해서는 대기오염물질을 적게 배출하지만
1: 예. 화석연료를
0: 태우기 때문에 음. 궁극적으로는 탄소중립의 목표와 맞지
1: 않다라는
0: 예. 게 이유입니다. 그래서 현재 저공해 차량 분류를 보면 총세 가지로 분류가 되거든요. 예. 어, 전기차나 수소차처럼 아예 이 대기오염물질을 배출하지 않는 차량이 일종이고 하이브리드 차량은 2종, 예. LPG나 뭐 LNG 차량은 대부분 이제 3종으로 분류가 돼가지고 이 저공해 차량으로서의 혜택을 몇 가지씩 받고 있는데 이제 저공해 차량으로서 분류를 LPG나 LNG 차량은 2024년부터는 없애고 네. 어, 하이브리드 차량은 빠르면 2025년 음, 늦어도 음. 2026년에는 저공해 차량에서 제외를 하겠다라는 방침을 밝혔습니다. 정부가 분류하는 것에서 이렇게 빠져 나오면. 예. 음. 뭐가 달라지는 겁니까? 일단 소비자로서 그런 혜택이 줄어들게 되면 아무래도 이제 구매가 줄어들 수 있겠죠. 이제 각종 세금 감면 혜택이 지금은 있는데 예. 하이브리드 차량은 이제 국산 모델 기준 했을 때 현재 살때 일반 차량에 비해서 같은 모델에 비해 한 300에서 500만 원 정도 차량이 비싸요. 네. 그런데 구매 시에 보조금은 아니지만 세금을 좀 깎아줍니다. 개별 소비세 같은 경우는 100만 원. 근데 여기에 이제 교육세와 부가세가 붙는데 이걸 다 계산해 보면 한 143만 원 정도. 그게 할인이고. 예. 예. 취득세도 최대 40만 원까지 깎아줍니다. 예. 요거를 합치면은 한 183만 원 정도 아낄 수가 있고. 그 다음에 뭐 올해까지로 되어 있긴 하지만은. 공용 주차장 같은데에서 50% 할인, 뭐 이런 혜택도 쏠쏠 하거든요. 예. 여기에 이제 일반 차량에 비해서 어쨌든 연비는 조금 좋으니까, 아,
1: 기름 덜 먹으니까. 요... 예. 비싼
0: 예. 차 값을 여기서 이제 소비자들은 만회를 하는데 음, 이렇게 음. 혜택을 줬던 이유가 이제 하이브리드 차량도 친환경이다. 그래서 보급을 늘리려고 했던 거예요. 네. 산업통상자원부가 작년에 이제 2월에 4차 친환경차 기본계획이라는 걸 발표를 했거든요. 여기에 보면. 하이브리드 차량을 2025년까지는 150만 대, 음. 2030년까지는 400만 대 이렇게 늘려서 보급을 하겠다. 친환경이니까. 예. 아, 물론 이제 이 하이브리드 차량이라는 게 궁극적으로는 전기차나 수소차로 넘어가는 어떤 과도기적인 그런 차량이라고 볼 수가 있을 텐데 음. 문제는 이게 산업통상자원부와 환경부가 좀 엇박자를 내고 있다는 겁니다. 작년 3월에도 이런 기사가 나온 적이 있었어요. 환경부에서 저공해 차량에 대한 분류를 다시 검토한다. 예. 그래서 하이브리드 차량을 이제 친환경 차량에서 제외한다라는 기사가 3월 정도에 나왔는데 바로 이거는 환경부 입장에서는 예. 환경이 중요하니까 그렇습니다. 예. 그런데 바로 산업통상자원부가 반박 자료를 내놨습니다. 그때 당시에 예, 반박 보도자를 보면 음. 하이브리드는 전주기 관점, 그러니까 주행과 연료 생산, 배터리 생산 과정에서 온실가스 감축을 위한 현실적인 대안이다. 지금 다 전기차로 바꿀 수는 없으니까요.
1: 그 전기가 오염물질 배출하고 나온 전기니. 그렇습니다. 사실은 지금 전기차는 친환경 아닌 거예요, 그렇죠? 맞습니다. 대체로는. 전기차가 달리려면 전기를 충전해야 되는데 그, 그 전, 전기는 그 뭘로 만드냐. 석, 석유 떼고 석탄 떼고. <웃음> 우라늄 우라늄은 그렇죠. 뗀다고 할 표현은 아닙니다만 <웃음> 네. 아무튼 어쨌든 그런 그 전기를 거 생산하는 예. 과정, 배터리를
0: 생산하는 과정이 친환경적이지 못하다라는 거죠. 음. 그래서 당시에는 오히려 고효율 하이브리드의 경우에는 전기차보다 전 주기적인 관점에서 온실가스 배출이 더 적다. 음. 그래서 집중적으로 하이브리드 차량을 육성해 나갈 것이다. 하면서 또 친환경 자동차의 범위는 산업부 소관법인 환경친화적 자동 환경친화적 자동차의 개발 및보급촉진에 관한 법률. 이게 친환경자동차법이라고 하거든요. 그러니까 이게 산업부의 법이고 예. 그다음에 환경부에서 정의하는 법이 대기환경보전법이에요. 음. 그것과 별개다라고 했는데 사실 법을 들여다보면 환경부 소관법과 산업부의 소관법이 겹쳐 있습니다. 음, 당연히 그렇겠네요. 네. <웃음> 네. 그러다 보니까 예. 어느 한쪽에서 이 친환경자동차, 저공해자동차에 대한 정의를 바꾸면 음. 사실 그렇게 끌려갈 수밖에 는 없거든요 근데
1: 환경부가 근데, 뭔데 왜 이걸 바꾸냐 네. 이거는 바꿔도 산업부가 바꿀 거다 그렇죠
0: 환경부법에는 이 배출되는 대기오염물질이 환경부령으로 정하는 허용기준치를 적용하는 예. 기준에 맞는 자동차로 친환경자동차법에서 음. 정하는 하이브리드 자동차 이렇게 되어 있는데 예. 둘 중에 한쪽에서만 바꿔도 된다는 거죠 근데 이게 불과 이제 (1년) 만에 입장이 음, 바뀌면서 네.
1: 하이브리드 자동차가 친환경이냐 아니냐 그렇습니다. 하이브리드 자동차도 전기로도 가고 연료로도 가니까 그럼 그 전기는 어디서 나오는데 하이브리드가 친환경이라고 합니까라는 네. 질문을 할 수도 있을 것 같은데 네
0: 이게 전기를 충전하는 식도 있어요 그러니까 그러니까 플러그인 하이브리드 자동차라는 것도 있고 그 콘센트 꽂는 거 그렇습니다. 그거는 전기 그 전기도 어차피
1: 오염된 <웃음> 전기니까 네네. 할 말은 없는데.
0: 어 그런데 대부분 이제 하이브리드 자동차나 플러그드인 플러그드인 하이브리드도 자동차가 주행을 할 때, 예. 차량이 감속하거나 내리막길을 달릴 때, 음. 이때 자체적으로 충전을 합니다. 그 브레이크
1: 밟을 때. 네네.
0: 우리 음. 그냥 일반적인 자동차의 배터리도 예. 충전이 되고 방전이 되고 이걸 계속 반복을 하잖아요. 마찬가지로. 음. 어, 하이브리드 자동차도 모터가 굴러가기 위한 배터리가 자체적으로 충전이 됩니다.
1: 음, 아, 그래서 일반 그 전기는 그렇죠. 어차피 나갈 마찰력을 전기로 바꾸는 거니. 네, 이건 친환경이다.
0: 예. 대기오염물질은 확실히 일반 차량보다는 좀 적다. 라는 예. 거는
1: 사실인 거죠. 그렇군요. 완전 전기차고 그 전기가 태양광, 풍력으로만 만들어지면 거의 친환경인데. 사실은. 그렇죠. 꽃향기를 맡으면서 간다면 <웃음> <웃음> 완벽한 친환경인데. 와. 그걸 어떻게 기억해요? (웃음)
0: 갑자기 그런 자가 (웃음) 기억났습니다. 세상에. 어.
1: 그런데 그거는 아니니까 반은 연료로 달리니까 그렇죠. 아, 이걸 친환경으로 보냐 안 보냐 논란거리군요. 논란
0: 네. 우리나라뿐만 아니라 다른 나라에서도 마찬가지로 이 원료를 지금 두고 고민을 하고 있습니다.
1: 다른 나라는 이 하이브리드 차량을 어떻게 분류하고
0: 있어요? EU하고 미국 같은 경우에는 작년 8월쯤에 친환경차 아니다라고 결론을 내렸어요. 그래서 음. 2035년부터는 EU 일부 국가를 제외하고는 이거 이제 판매 신차 판매를 금지한다 이렇게 됐고요. 중국 같은 경우에는 오히려 친환경차를 늘리겠다. 2035년까지는 50%까지 늘리겠다라고 한 거고 일본도 좀 친환경 차량의 무게를 싣고 있습니다. 하이브리드를? 예 하이브리드를 친환경 차량에 무게를 싣고 있는데 예. 이렇게 해외 환경도 조금씩 다르고 우리나라 환경도 조금씩 다르면서 국내 완성차 업체들도 로드맵을 다시 그려야 되는 거 아닌가 이런 문제들도 있습니다.
1: 예. 예, 저는 잠시 후 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 다시 오겠습니다. 김현우 소장님, 박세훈 작가님, 나수지 기자님 고생하셨습니다. 고맙습니다.